0: Podcastus Recordus. Hex, Hex. Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen zum ersten Nachsitzen nach unserem Reboot, Relaunch, wie auch immer man das nennen will, zumindest zu unserem ersten inhaltlichen Nachsitzen, seit uns der gute Benny verlassen hat und wir noch in einer Zweierkonstellation hier da sind. Tja, und wir sprechen heute, so wie es aussieht, habt ihr schon ein Titel gele gelesen über fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse und dazu zur Seite steht mir der magische Monsterschlechter aus Mainz. Hallo Marius. <lacht> Hi, Tag. Marius, gleich ja. mal die erste Frage. Mhm, hau rein. Wir haben Anfang Mai, der Film ist seit sechs Wochen, sieben Wochen im Kino, Glaubst du denn, dass es da draußen noch irgendjemanden gibt, den unsere Meinung zu fantastische Tierwesen Dumbledores
1: Geheimnisse interessiert? Ich denke, die Welt hat drauf gewartet. Das ist korrekt, ja. ja. Ich möchte vielleicht anmerken, dass äh, unser äh, Ex-Mit-Podcaster äh, <lacht> Benny ähm, sich vielleicht bin ich ein bisschen ärgert, wenn die Folge hört, so drei Jahre Podcast, nichts über Harry Potter gemacht und jetzt kommen wir das erste nach direkt direkten Harry Potter-Film. Komplette Folge widmen. Aber ähm, so geht es halt, ne? Ja, mir kann das nur ganz recht sein, denn ich
0: äh, verbinde relativ wenig persönlich mit Harry Potter, zumindest was äh, im Bereich der Sympathie auch nur ansatzweise gelagert ist. Das ist ja anders bei dir. Du bist ja ein
1: Harry Potter-Fan, kann man das so sagen? das unterscheidet uns und äh, das könnte ein bisschen Würze in diese Folge reinbringen ähm, hätte vielleicht wenn der Folgen anders gewesen wäre aber dazu kommen wir gleich du hast absolut recht ähm, ich bin großer Harry Potter Fan ich würde mich als Harry Potter Nerd bezeichnen obwohl da mir andere Leute mit Sicherheit halt viel voraus haben was Wissen angeht aber ich habe alle Bücher gelesen ich habe alle Hörbücher gehört ich habe alle Filme mehrmals gesehen äh, ja Okay. Bei, ich habe beim
0: Lesen des vierten Buches irgendwann abgebrochen in der Mitte und habe jeden Film jetzt noch mal vor ein zwei Jahren geschaut und ansonsten ähm, war es das im Prinzip mit meiner Harry Potter Bildung. Aber ich weiß natürlich, dass es da draußen eine sehr große Fanbasis gibt und es war auch eine sehr prägende Kulturerscheinung in meiner frühen Kindheit, in meiner Jugend. Wie alt warst du eigentlich, als das erste Buch rausgekommen ist? Äh, wann kam das erste? 1998
1: oder sowas? Oder 99? Dann war ich Drei oder vier, das habe ich natürlich dann noch nicht gelesen.
0: Okay, du bist also ein Spätzünder, was Harry Potter betrifft.
1: Ja, ich habe die äh, Filme erst gesehen, also größtenteils. Ich glaube so bei Film drei, vier ungefähr habe ich dann auch mit den Büchern angefangen. Äh, ich war jetzt nicht so das Leserattenkind, aber ähm, genau, Ja, ich habe auch die ersten zwei Filme nicht im Kino gesehen, sondern auch erst mit dem dritten im Kino eingestiegen bisschen late to the party, was allerdings am Alter liegt, aber lustigerweise Harry Potter ist mit dem ersten Film, der kam 2001 raus, das weiß ich, da ging er zur Schule und da ging ich auch ins erste Schule. Süß,
0: süß, da kann man richtig relaten, sehr schön.
1: Ja, willst du noch? Das geht so weiter. Also, ja, ja mit hatte, wenn du noch mehr Anekdoten hast, hau raus. Nee, ich meine, das ging mit den Schuljahren und so weiter. 2011 so. lief der letzte Film, da ist er quasi aus der Schule dann entlassen worden, obwohl halt keine Schule mehr war, aber zumindest hatte ich auch das letzte Jahr auf der Realschule. Sehr schön. <lacht>
0: Kurzer Disclaimer hier noch vorab. Ähm, ja, Spoiler Talk wird das werden. Wir reden frei von der Leber heraus und haben verzichten auch auf einen spoilerfreien Teil am Anfang, weil ihr habt ihn jetzt wahrscheinlich ja eh schon alle gesehen, angesichts der erstaunlichen Zahlen, die dieser Film macht. Der hat sich ja bisher zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres oder ist inzwischen der erfolgreichste Film des Jahres. Also stand heute weit über 1,5 Millionen Besucher im Kino. Gut, dann legen wir mal los. Spoilerwarnung noch mal an dieser Stelle. Und äh, vielleicht einfach mal die völlig banale Frage, die völlig <lacht> auf dem Tisch liegende Frage, Marius, wie fandest du ihn denn?
1: Ja, so also mittel, ne? Ähm, viel in diesem Film ging an mir ohne jegliche Emotionen und jegliche Nostalgiegefühle positiverseits oder auch Spannungsmomente für die neue Story das blätscherte relativ viel vor sich hin. Ich fand es bezeichnend, dass irgendwann ein Charakter mitten im Film sagte, ähm, nachdem so der erste Drittel rum war: ja, jetzt stehen wir doch wieder genau in demselben Punkt wie am Anfang. Und so habe ich mich auch gefühlt, dass ich mir gedacht habe: Ja, wenn das dein Charakter im Film schon sagt, dann ist es kein gutes Zeichen, <lacht> liebe äh, For Rolling, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen, heute in diesem Podcast, äh, denke ich mal. Nicht unbedingt, von mir aus nicht, nee. Äh, nee, muss nicht sein. Also, äh, ja, die Frau ist. Ja, schwierig, schwierig, ja, können wir beide, denke ich mal, nicht so relate mit, mit dieser Dame, aber sie war die Autorin von dem Werk natürlich und auch von diesem Film und David Yates, der Regisseur seit Harry Potter Filme, seit etlichen Jahren, ähm, äh, Nerdkultur hat zum Beispiel auch auf Letterbox geschrieben, ich weiß, du magst ihn jetzt nicht so sehr, aber hat geschrieben, dass man, äh, so Frau, was darfst <lacht> du doch nicht sagen, <lacht> <lacht> Schneidest du raus. Ah ja. nee, schneid die Folge. Schneide ich nicht raus. Ähm, ja, dass man von Rolling vielleicht einen Stift aus der Hand nehmen sollte und David Yates die Regieklappe. Bin ich dafür? Der ja. macht ja echt seit Jahren
0: im Prinzip nichts anderes. Seit 2007 er hat bloß mal zwischendurch eine Fernsehserien-Episode Fer gedreht und Legend of Tarzan, der auch keinen besonders guten
1: Leumund hat. Ja, genauso sehen auch die Filme aus. Also jetzt nicht so wie die Regisseur von Legend of Tarzan, aber sie sehen seit Jahren gleich aus. Und der Stil von David Yates ist erkennbar, wie ich finde. Das ist alles sehr unaufgeregt, sage ich mal. Also da ist wenig Spielerei, also jetzt in der Regie, in der Dynamik und im Aussehen des Films. Die set und die Trick-Animatoren, finde ich, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Das war alles sehr, sehr schön gestaltet so wie es für einen Harry Potter Film sich gehört. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Aber jetzt an sich der Look des Films oder die das Pacing des Films ist so ein bisschen gegähnt, habe ich da an der einen oder anderen Stelle schon mal. Ja. Ding dir wahrscheinlich ähnlich. Och du, ich
0: muss sagen, gut, der Film hat auch so ein bisschen Überlänge, ne, das ist ja das, was mich so ein bisschen nervt irgendwie, der geht 143 Minuten, rechne mal 15 Minuten runter, aber bist du so bei etwas mehr als 130 Minuten vielleicht, reiner Film, ah ja, Netto, Netto eine, ja, es ist halt also dadurch, dass ich mit Harry Potter halt wirklich so so sehr wenig emotional verbinde, ist es noch nicht mehr so, dass ich Harry Potter hasse, so ist es auch nicht, ne? Also ich mag die Welt nicht besonders. Ich finde das irgendwie. Ich weiß auch nicht, in, in der Mangelung eines anderen Begriffs irgend einfach uncool. <lacht> Dabei hätte sie durchaus Potenzial mir zu gefallen, aber ich habe da, weiß ich nicht, andere Vorlieben, was so eine magischen oder äh, nicht natürlichen Parallelwelten betrifft. Ähm, obwohl ich mich trotzdem so ein bisschen auf das Spiel freue, ehrlich gesagt, das könnte interessant werden. Aber ich saß halt sehr viel da und es ist an mir so vorbeigeflogen dieser Film und ich dachte so ja es ist okay so so aber es hat mich halt null irgendwo mal tangiert weil auch sehr viele Figuren also ich habe mir vorher tatsächlich noch mal eine Zusammenfassung der ersten beiden Tierwesenfilme angeschaut um noch mal so auf die Spur zu kommen die habe ich beide nur einmal gesehen und das war ganz gut weil sehr viele Figuren in diesem Film auftauchen wo am Anfang eher mäßig erklärt wird, ähm, wo die herkommen, wer sie sind, genau was ja bei so einem dritten Teil auch nicht sein muss, aber was ja durchaus eigentlich üblich ist in Hollywood, um eben Leute, die tatsächlich da zum ersten Mal mit dieser Reihe in Berührung kommen, nochmal so ein bisschen einzuführen. Also er setzt schon relativ viel Vorwissen aus, zumindest im zweiten Teil auf jeden Fall voraus, würde ich mal denken.
1: Ja, sie machen es mal mehr, mal weniger gut, manchmal halt durch Dialoge oder durch Szenen oder ein Charakter guckt traurig in der Gegend rum und erzählt nochmal seine Leinsgeschichte. Äh, so typisch Hollywood-mäßig halt. Es wird ganz schlecht gemacht bei einer Figur, in dem halt einfach seine Vorgeschichte in Schnelldurchlauf erzählt wird. Also wirklich wir sind, erzählt?
0: Wir sind wird. im Spoiler-Talk, du kannst sagen, welche
1: Figur. Nee, ich habe vergessen, wie sie heißt. <lacht> <lacht> War das nochmal Koslowski? Nee, das Koslowski, ist was anderes. Der Bäcker, oder was? Ja, wie heißt denn der nochmal? Ja. Äh, der
0: heißt Koslowski, glaube ich. So also Englisch, ne? Jacob Kowalski. Jacob.
1: Kowalski, genau. Koslowski ist äh, was anderes. Weiß ich aber auch oh gerade, was ist das ist? Koslowski? Ah, so heißt, glaube ich, das Monster aus monster okay. Mike Koslowski. Glotzkowski heißt Glotzkowski. er. Glotzkowski. Jetzt zu jetzt <lacht> ähm, Also äh, Genau, Jacob, äh, den seine Geschichte wird quasi im Schnelldurchgang noch äh, noch mal von einer Zauber anderen Zauberin erzählt. Was ich ein bisschen unnötig fand, aber nun gut. Also äh, viel war in diesem Film, was man hätte schneiden können und wo sie sich nicht ganz so einig waren. So nach dem Motto, ja erzählen wir jetzt noch mal das aus dem zweiten Teil oder aus dem ersten Teil, um neue Zuschauer um Zuschauer zu gewinnen. Oder lassen wir es, ja, dann machen wir jetzt so ein Mittelding. Und äh, so viele Szenen waren ja so, so mittelgut gelöst, fand ich. Hm. Nix, also nix an diesem Film fand ich furchtbar schlimm, außer vielleicht so das erste Drittel mit der Story, vom Pacing her. Aber ich fand da auch nichts überragend, bis vielleicht auf die Animation.
0: Jetzt zur Story können wir vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren. Ich finde ja den Plot... Sehr interessant vom <lacht> Aufhänger her. Wie geht's denn los? Also, wir haben Gerhard Grindelwald, jetzt gespielt von Mads Mikkelsen. Übrigens eine sehr schöne Besetzung, wie ich finde. Aber Mads mhm. Mikkelsen geht immer. Ja. Der anscheinend plant, an die Spitze der Zauberervereinigung zu kommen durch diverse Tricks. Und äh, dem stellen sich Newt Scamander und Dumbledore und noch so ein paar andere Spießgesellen wollen sich dem entgegenstellen. Das Problem ist aber, dass der Herr Grindelwald so ein Stück in die Zukunft blicken kann oder zumindest Fragmente sehen kann und deswegen lautet ihr Plan. <lacht> wir machen alle einfach ganz viele verrückte Sachen, von denen wir selber nicht wissen, wo sie hinführen und wo es uns hin verschlägt. Und auf diese Weise können wir ihn austricksen, wo ich mir so dachte, naja, wenn er die Zukunft sehen kann, dann sieht er ja die Ereignisse der Zukunft und nicht, was diese Person plan. Aber es macht dieser absolut keinen Sinn. Ja, es macht absolut keinen <lacht> Sinn. Und dient eigentlich nur dazu, die Figuren an möglichst viele verschiedene Orte zu schicken. Ja. Aber gleichzeitig ist dieser, dieser eigentlich total bescheuerte Idee hat so ein, uns ist eigentlich alles egal Einstellung, die es durchzieht, was es schon fast wieder entspannt macht. Man kann sich, also ich konnte mich dann wirklich so zurücklehnen und so denken, okay, euch ist die Story egal, also ist mir auch egal. Jetzt überrascht mich wenigstens mit so ein paar Schauwerten und vor allem mit ein paar fantastischen Tierwesen. Äh, davon hatte glaube ich, meines Empfindens der erste Teil zu wenig, der zweite Teil doch deutlich mehr. Deswegen hat er mir auch besser besser gefallen tatsächlich als der erste. Aber auch hier kommen mir wieder zu wenig Tierwesen vor.
1: Ja, noch mal auf diesem Plan oder die Story. Es, es, es hat so ein bisschen Random-Faktor mit drin, dieser Film. Mhm. Äh, was, sehr schön, was ich sehr schön finde, also manche Sachen sind halt so Als Zuschauer weiß man nicht, wenn man jetzt einen Charakter in seiner Story-Ebene dort verfolgt, nicht genau, wo diese Reise hingeht, weil er es selber nicht weiß. Das ist an sich eine gute Idee, dass das im Gesamtkonstrukt mit dem Zukunftssehen und diesem blöden Tier dort absolut keinen Sinn ergibt. Sei mal dahingestellt, im Zweifel kann man sagen, ist magisch. Hat J.K. Rowling schon immer so gemacht, wenn irgendwas mhm. ne, so semi gut stimmt, ist halt magisch. Ja, das hat gerade so zum Ende hin hat das schon relativ viel Spaß gemacht. Die Szene mit den Koffern quasi, wo das auf die Spitze getrieben worden ist, dass keiner mehr weiß, wo quasi wer hier die Hauptfigur ist, wer wichtig ist. Das hat hatte, wie gesagt, so einen schönen Random-Faktor. Ja, eine ähm, Figur
0: wusste es ja offensichtlich oder zwei. ne?
1: Ja, da sind wir wieder aber, bei der Logik. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, das ist innerhalb der Lore von Harry Potter macht das Ganze in dem Sinne Sinn, das ist ein typischer Plan ist für Albus Dumbledore. Äh, Gerade für die Harry Potter Teile regen sich viele Fans zu Recht drüber auf, dass man ja Harry mal hätte sagen können, was hier abgeht und der große Masterplan von Dumbledore hätte er mal anderen Leuten sagen können, außer Snape. Stimmt, wer hätte vieles einfacher gemacht. Aber Dumbledore erzählt seine Pläne nicht sehr gerne und macht lieber äh, schickt lieber Leute auf Reisen. Genau das macht er auch hier. Also 50 Jahre später ist er halt immer noch dieselbe Figur. Ähm, ja, wir saßen wirklich im Kino und haben uns gegenseitig angeguckt und angegrinst und sagten, ah, typisch Dumbledore. Immer
0: noch, Immerhin ein konsistenter Charakter, so viel kann man ja. sagen. Ja, also die Besetzung überhaupt, also ich kann wenig an der Besetzung mängeln. Jude Law hat mir auch gut gefallen weiterhin als Dumbledore. Ähm, ich war überrascht, ich habe ja also klar, den Trailer, den Kino-Trailer hat man gesehen, aber da kam Olima Masucci, Masuki, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht, und äh, der kam da gar nicht vor, obwohl er eine sehr tragende Rolle in diesem Film hat. Mhm. Ähm, fand ich auch schön, dass der ja so ein bisschen ja. also ich meine, Es gibt ja eine gewisse historische Ebene, historische Parallelen, die da aufgemacht werden. Weißt du, wann der Film spielt, in welchem
1: Jahr? Nicht ganz genau. Ich hätte jetzt getippt, dass es Anfang der 30er-Jahre ist. Mhm. Äh, ja, noch Ende der 20er hätte ich vielleicht gesagt, aber das, wird, das lässt sich nicht
0: eingrenzen genau. Ne? Äh,
1: wahrscheinlich schon. Irgendwelche Cracks werden das genau herausfinden, dass dieses Ereignis in der Harry-Potter-Lore dann und dann passiert sein muss und dann weiß man es. Egal, wir wissen ungefähr die Zeit und das deutet der Film so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob er sich das Potenzial der Geschichte, der realen Geschichte quasi, äh, die ja auch in der Harry-Potter-Welt so passiert ist, ne? hm. dass dass es sich das Potenzial für die nächsten zwei Filme aufhebt weil der Aufstieg, also in meinem Kopf weiß ich noch, dass, dass zumindest in Büchern stand, dass der Aufstieg von Grindelwald zeitgleich mit dem von Hitler war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die sich das Potenzial eben aufheben für zwei Filme oder ob sie es verkackt haben. Weil äh, sie machen zwar Anspielungen hier und dort und ähm, gerade wenn eine schwarze Figur zum Beispiel aus dem Zug raus muss und sie sagen so, sei vorsichtig, dann... Also nochmal, dass sie es zu dieser Figur sagen, das hat für mich wirklich diesen Vibe, so sei nicht nur vorsichtig, weil, weil du einen Auftrag hast, sondern sei vorsichtig, weil du hier in Berlin der Anfang 30er Jahre ungefähr bist.
0: Ja, okay, diese historische Parallele oder dieses, das ist natürlich äh, klar, ich, aber eigentlich ist ja eher offensichtlich, dass in dem Fall der 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 Hass oder der der Fremdenhass in dem Fall gegen die Muggel gilt. Ne? Ach so, also die sind ja, gut, in dem ja. Fall die die Verfluchten, die Nichtmenschlichen, das sind ja die, auf die er es abgesehen hat, aber äh, Kommt jetzt, also Grindelwald muss jetzt noch zum Aufstieg kommen, wird jetzt noch zum Aufstieg kommen? Weil eigentlich ist er ja jetzt quasi weg vom Fenster und ist quasi
1: von allen verhasst und geschasst, oder nicht? Äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie die Geschichte ausgeht. Tatsächlich, hm. also doch, ich weiß, wie die also was mit Grindelwald dann passiert. Das sieht man ja auch in den Filmen. Aber äh, was genau passiert, weiß ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, nur im Kopf, dass der Aufstieg gleichzeitig war mit den äh, Nazi-Aufstieg in Deutschland, weil das ja auch die große Parallele ist quasi in der Zauberer Welt, in der normalen Welt. Und es kommen ja noch zwei Filme. Also da kann es ja nochmal, müssen Sie sich ja nochmal was überlegen, dass es mit der Welt bergab geht, weil sonst ist es ja noch unspannender, wie sowieso schon ist.
0: Naja, für mich so ein bisschen das grundlegende Problem dieses Films und auch des zweiten Teils davor ist, dass es dieser Geschichte, diesen Figuren, also auch dieser Figur mit dem Newt Scamander, die da im Mittelpunkt steht, nicht unbedingt gut tut, so eine so einen Plot in so einem großen Weltumspannen, die Welt geht unter Ausmaß zu haben. Mir hätte es tatsächlich besser gefallen, wenn sich das mehr darauf konzentriert, also einfach eine, eine Handlung im kleineren Maßstab zu haben, wo es dann auch um die Tierwesen geht, wo es so ein bisschen darum geht, so ein bisschen die magische Welt groß zu erkunden und vielleicht auch, ich meine, wir kennen jetzt schon aus den Harry-Potter-Filmen sehr weite Teile dieser Magierwelt. Und ähm, das, womit ja der erste Teil so ein bisschen gelockt hat, eben mit den Tierwesen, das ist ja noch mal so eine faszinierende zweite oder weiterte Ebene, dass man wirklich mal diese, diese Fauna dieser Parallelwelt erkundet und vielleicht darum so einen kleineren Plot spinnt, Aber nein, es muss wieder so eine Weltuntergangsstory sein.
1: Ja, ich verstehe auch ehrlich gesagt die Namensfindung nicht, weil ich glaube, es war ja von Anfang an klar, dass es fünf Filme werden, mhm. äh, warum man diese Reihe fantastische Tierwesen nennt und nicht irgendwie anders, weiß ich nicht. Dumbledore's Adventures oder so. <lacht> ähm, weil ich glaube, das war ja relativ klar, dass halt der Plot mit Grindelwald kommt. Und der erste Film ist ja noch so ein bisschen im Kleinen gehalten. Zwar mm -hmm. gibt es da auch Grindelwald, aber es geht ja mehr um diese Verbrechensjagd beziehungsweise um die Einsammlung der Tierwesen. Das ist ja der Grundplot, dass die abhauen und Newt fängt die halt ein. Und nebenbei ist eigentlich eher Grindelwald und äh, und äh, wie heißt denn der Junge nochmal? Der hatte so einen komischen Namen. Uh,
0: aber for Dumbledore, Credence Barebone. Credence, uh, genau, ja, genau. Ja.
1: Ähm, daher finde ich den ersten noch tatsächlich der beste von diesen Filmen und bin auch nicht so große Fan, dass man jetzt die große Weltstory macht, wobei halt neben dem Potenzial der Zeit ist eben auch noch das Potenzial zwischen der äh, ehemaligen Liebe quasi zwischen Dumbledore und ähm, äh, Grindewald. Hm. Was ich sehr schön finde, damit eröffnet der Film quasi. Mit, Fand ich äh, auch
0: respektabel, dass sie das direkt offenlegst. Das wurde vorher nur angedeutet, wie ich das mitbekommen habe. Immer. Genau, genau.
1: also Jake Rowling hat das mal gesagt, dass es so ist. Und dann wurde es im letzten Film angedeutet. Und so beginnt halt der Film, dass Dumbledore sagt, ich hab dich mal geliebt. Und ähm, auf jeden Fall, gut muss man ja auch mal positiv hervorheben, auch wenn es Standard sein sollte, ähm, dass sich das porner in Anführungszeichen traut, das zu, so zu machen und da jetzt nicht irgendwie welche Steine in den Weg legt. Ähm, ja, sei mal positiv erwähnt. Und eben zwischen dieser Liebesgeschichte und äh, jetzigen Feinden liegt halt auch noch großes Potenzial, wie ich finde. Gerade wenn du zwei große Schauspieler hast, wie Jude Lohr und jetzt Mats Mickens. Hm. Eine Szene, die ich vielleicht nochmal ansprechen würde,
0: ist die im Kerker, die ich inhaltlich auch sehr seltsam fand. Dass er sein, also Newt Scamanders Bruder ist, dort gefangen in diesem Kerker, und er darf dort rein, um ihn rauszuholen, beziehungsweise gibt er vor, ihn besuchen zu wollen. Aber was ist das für ein seltsamer Kerker, wo Menschen aufgehangen werden und sobald diese Glühwürmer, die man ihnen mithinhängt, erlöschen, werden sie von dem Monster verspeist?
1: Ähm, ja, das habe ich auch <lacht> nicht so ganz verstanden. Der Kollege im Kino meinte auch, was ein Scheißsystem. <lacht> ähm, absolut. Also es ist im Prinzip eine Hinrichtungskerker. Eigentlich schon und ich glaube, es sollte eigentlich nur diese Brutalität vielleicht des deutschen Ministeriums mhm. zeigen oder halt auch dann für die Gags zuständig sein, weil dieser Krabbentanz schon ganz lustig war. Also, ja. Die kind, also nee, aber, Ich weiß nicht, wie es bei dir ging. Bei mir waren sehr viele Kinder in der Vorstellung, obwohl ich eine Abendvorstellung war. Ähm, und der Film ist ja ab zwölf, was auch oh, vollkommen zurecht. Äh, manche Sachen sind schon krass.
0: Ja eben, und das darum ging es mir jetzt gerade also, an der
1: Stelle, ja. nämlich dass,
0: als diese Leiche dann wieder hochgeschleudert wird, diese abgenagte Leiche, äh, zu sehen ist ein Skelett mit noch so Fleischüberresten, da war ich schon sehr erstaunt, wie explizit das auf immer ist. Ich meine, das ist nur ein sehr kurzer Moment, aber dass es wirklich äh, ein, ein gewaltsamer Tod derart explizit dargestellt wurde, das hat mich doch sehr überrascht. Also Finde ich jetzt wieder positiv noch negativ, aber da scheint man tatsächlich dann eher wieder eine, eine ältere Zielgruppe anzupassen, beziehungsweise so ein bisschen mit der, mit der Zeit zu gehen und auch zu glauben, dass diejenigen, die diese Filme schauen, äh, erwachsener werden, wie es ja auch bei Harry Potter war, der die ja relativ Die Filme starten ja alle relativ ähm, kindgerecht und werden dann im Verlauf immer
1: dunkler und äh, härter. Ja, es ist vor allen Dingen erstaunlich, dass halt quasi die Szene direkt nach der Slapstick-Szene schlecht kommt <lacht> Ja, Weiß ich, weiß ich nicht, ob mir das jetzt zusagt oder nicht. Ich bräuchte es nicht. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen mehr Brutalität ist, weil es geht ja nun mal um wichtige Themen, beziehungsweise um den Weltuntergang und um Tod und sonstiges. Ja. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen ein bisschen härtere Szenen zeigen. Ähm, aber sie werden niemals über RSK12 hinausgehen. Das bezweifle ich. Und wie gesagt, da waren sehr viele Kinder in meiner Vorstellung, die auch unter 12 waren. Den hat die slapstick szene zumindest gut gefallen. Und ich habe mir auf die Schulter geklopft, dass ich mir schön Tickets für einen Randplatz geholt habe.
0: Äh, bei mir war der Kinosaal relativ leer. Echt? Also bei mir? Ja. Um ich weiß gar nicht. Drittel. Drittel. Ich glaube, ja, wir waren, wir waren ähm, am Kar-Samstag, sagt man das so offiziell, ne? k samstag Also der o ja. der Samstag an Ostern und weiß nicht, da waren wahrscheinlich schon viele bei der Familie. Ähm, ja, aber relativ wenig bei uns im Kinosaal gewesen. In Sachen Weltkonsistenz würde ich noch mal ansprechen, weil mich verwirrt es. Ich bin ja wie gesagt nicht so drin in der Lore, aber zwei Sachen haben mich doch arg gestört. Das eine ist die Zaubersprüche, soweit ich weiß, müssen die, weil es auch der Grund ist, warum ich Harry Potter nicht so cool finde, dass die immer ihre Zaubersprüche ansagen müssen, bevor sie so wirken. Das ist hier völlig äh, abhanden gekommen. Also ich habe zwei Zaubersprüche oder so gehört. <lacht> Und die andere Sache ist das Warpen oder dieses, äh, also teleportieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fachbegriff ist. Manchmal machen sie es quasi quer über die Welt oder manchmal auch nur ein paar Meter weit und manchmal funktioniert es anscheinend gar nicht. Also nach Bhutan, den letzten Schauplatz, gelangen sie nur über ein Portal, um dann dort durch ein Dorf zu laufen, an dessen Ende ein weiteres Portal ist, das sie hoch auf den Bergtempel führt. Also warum diese drei
1: Umwege über Portan und sich nicht einfach selber dahin äh, teleportieren? Ich also das ist ein bisschen Halbwissen jetzt, weil, wie gesagt, so dermaßen tief steckt, ich nicht. Aber wenn ich du ein stell dir die
0: ich Stell dir die Fragen trotzdem, du bist ja der Experte in der Runde. Du musst dir jetzt, okay, jetzt gefallen
1: äh, Ich verrücke meine Brille und sage, ja, Herr Neffe, das ist so. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, mächtige Zauberer müssen keine Zaubersprüche sagen. Das können mhm. die quasi ohne. Ich glaube, so ist das geregelt und nur Schüler in Hogwarts und so, die halt das gerade lernen müssen, die Zaubersprüche sagen ähm, und manchmal macht man das halt aus Dramaturgie-Effekten, quasi der Crucio-Flug, der ja am Ende verwendet wird, äh, ist halt einer der Flüche, die nicht benutzt werden dürfen, deswegen wird er gesagt, damit man weiß, uiuiui, der macht gerade was ganz, ganz Böses. Und, äh, Jacob nicht nur sich äh, zu Tode windet und man sich denkt, hey, warum macht er das? Was hat er für einen Zauberspruch gesagt? Und genauso wird ja auch Avada, Kedavra gesagt, entweder gesagt, einfach weil es sich cool anhört, oder wenn der andere halt tot umfällt, dann kannst du davon ausgehen, dass das der Zauberspruch war der nicht einmal genannt worden ist, glaube ich, im ganzen Film. Also keiner wurde getötet. Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Nö, die sind alle bloß weggeflogen und direkt danach wieder
1: aufgestanden. Hm. Okay. <lacht> ähm, und was war die zweite Frage? Ach so, mit was? den äh, Portieren. Hm. Äh, ja, es gibt zwei Möglichkeiten zu portieren. Das ist einmal ein Portschlüssel. Der ist quasi wie ein Wormblock. Also du der hat ein Koffer ist zum Beispiel. Wenn du den anfasst, dann kommst du auf einer bestimmten Stelle raus. Und äh, das andere ist, dass du dich quasi äh, selber teleportierst und noch jemanden mitnehmen kannst, die sich an, an dir heften. Und warum du jetzt den Portschlüssel benutzt und nicht dich selber teleportierst mit allen zusammen, ist mir auch nicht so geläufig. Also sie okay. wollten wahrscheinlich zu verschiedenen Punkten dort sein, gehe ich mal stark von aus. Und... Was ich mir auch vorstellen kann, weil der einzige Portschlüssel, der aus der Harry-Potter-Welt bekannt ist, glaube ich, war der beim Trimagischen Turnier, beim vierten Teil. Und ähm, da war quasi dieses Gelände, wo das Quidditch turnier stattgefunden hat, wo sie gerade raus, quasi rauskam, war magisch geschützt. Und das könnte so ein Ding sein, dass du nicht an wichtige Orte kannst, die irgendwie magisch von der Außenwelt geschützt sind. Okay. Tu ich jetzt einfach mal raten.
0: Vielleicht gibt da draußen ja, irgendeinen irgendein Harry Potter Crack da draußen, der uns äh, das, oder die uns das erklärt. Ähm, und mir meine meine Zweifel, was die Inkonsistenz dieser Welt betrifft, ausräumen kann oder auch nicht. Denn, wie gesagt, es ist mir relativ schnuppe. Wie gesagt, du kannst immer sagen, ja, es ist, ist halt magisch. Genau, genau. Was gab's so für ähm, Reaktionen aus deinem Freundeskreis? Bei mir hat es äh, rangiert von, ach, ich fand ihn gut bis hin zu, der war richtig scheiße.
1: Weder noch. Es war sehr viel also sehr viel so ja, war okay, war, viele viele haben wirklich gesagt, es ist auf dem Niveau des Vorgängers und den fanden schon viele nicht so tolle. Aber kaum jemand hat kam raus aus dem Kino und meinte voller Nostalgie, Freuden, entweder oder von der neuen Story begeistert. Es war wirklich so, ja, war okay, Mads Mikkelsen war super. Schön. Und dem würde ich mich anschließen. Tatsächlich. Ja, ich mich auch, muss man so sagen. Wir haben beide zweieinhalb gegeben? Nee, Lightbox. du hast zweieinhalb, ich habe wohlwollende drei gegeben. Oh. Uh, okay. Ja, aber es ist trotzdem der, ich glaube bei meinem Harry Potter Ranking ist es der zweitschlechteste aller Zeiten.
0: Tja, kein schöner Ausstieg für diese Folge. Oder haben wir noch was?
1: Nö, wir können jetzt spekulieren, was im neuen Teil, ob wir da irgendwelche Erwartungen haben, aber ehrlich gesagt habe ich keine mehr. Also, wenn das das ist ähnlich wie bei Star Wars, wenn das auf dem Niveau ausläuft, denke ich mir, ja, von mir aus okay, ich gucke die eh, aber dass ich einen Harry Potter-Film mal nicht am Startwochenende schaue und mir denke, die muss ich sehen, das ist kein gutes Zeichen. Ich war auch eine Woche später drin oder so, zwei Wochen später.
0: Ich sage mal so, der finanzielle Erfolg dieses Films wird wahrscheinlich die ähm, Produzentenriege darin bestärken, genauso weiterzumachen. Und äh, J.K. Rowling und äh, wer hat noch das Drehbuch geschrieben? Uh, Steve Kloves heißt der Mann ähm, weiterhin äh, das Skript verfassen zu lassen David jetzt wieder auf den regie Regie-Schuh zu setzen also da wird sich glaube ich wenig dran ändern, die Story wird einfach nur weitergehen und ja mal schauen wann uns der und der vierte Film
1: erwartet ich denke auch die werden für alle fünf Filme einfach Verträge bekommen haben schon mhm. ähm, gut Johnny Depp konnte man rausschmeißen aber äh. na nicht rausschmeißen hast du dich da mal belesen wie die
0: Geschichte war also der hatte auch er ist schon... Gegangen worden, sagen wir so. Ja, er, er, ne, er hatte auch schon, also wurde nach dieser ganzen Amber Heard geschichte wurde ihm quasi gesagt, hier ähm, tritt mal bitte zurück.
1: Ja, genau. <lacht>
0: das ist dieses Gegangen worden sein. Aber er hatte schon äh, ein paar Szenen gedreht und deswegen ähm, hat er die volle Gage bekommen für den Film. Naja, braucht er
1: wahrscheinlich für den Prozess. Ja die ja aktuell noch laufen und deswegen sagen wir dazu, besser nichts. Gut, wir haben's. Ja, ich denke schon. Ähm, das war das erste Nachsitzen. Die große Harry Potter Folge. <lacht> 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 ja, eine große Harry Potter Hauptfolge, die folgt vielleicht noch, wenn die ganzen fantastischen Tierwesen Filme zu Ende sind. Ja, können wir das wir mal alle umfassend besprechen. Und wir
0: noch irgendjemanden finden, der uns da unterstützt, weil ansonsten wird das äh, sehr monoton. Ja, wir müssen
1: noch ein paar Zuhörerinnen bekommen, damit wir Cold Mirror anfangen können
0: code was, damit wir, ach, Anfragen, Code-Mirror-Anfragen, oh, yeah. uh. hey, ob die noch mal Bock hat, in einem Podcast über Harry Potter zu reden, ich glaube, die wird doch immer angefragt, wenn das, wenn das irgendjemand macht, wahrscheinlich. Ja, denke ich auch, <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber ich glaube, die mag auch über Harry Potter, sie hat ja einen eigenen Podcast, der sich nur um den ersten Film dreht uh -huh. und der fantastisch ist, Harry Podcast, also jeder, der Harry Potter mag, kennt ihn eh, aber trotzdem Ge anhört. Geht der, geht der noch, ist der noch laufend oder ist der abgeschlossen? Der läuft noch. Die macht ja äh, fünf Minuten, also eine Folge über fünf Minuten im ersten Teil. Und ich glaube, sie sind beim Film jetzt so ein bisschen über die Hälfte oder so, dreiviertel.
0: Okay. Da werde ich mir einfach nur reinhören, um zu gucken, wie sie das machen. Äh, so wenig, also so ein Film so sehr aufzusplitten, dass man damit äh, etliche Podcast-Folgen <lacht> machen kann. Interessant. Die,
1: die Folge sind mittlerweile Stunde, teilweise eine Stunde lang. Über fünf Minuten Szene. Großartig, oh, fantastisch. <lacht>
0: Ja, wir haben uns auch ganz schön
1: verquatscht. Zum Glück musst du das schneiden. Joche, ja, freue mich drauf, da viele ab und zu mal so ein Vegalium Leviosa einzublenden oder ein... Jetzt fallen mir natürlich kein Zaubespräche ein. Egal. Äh, ja, das war zumindest äh, sehr magisch. Dankeschön, Christian, dass wir hier quatschen konnten.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei dir und äh, danke an euch da draußen fürs Zuhören unserer ersten inhaltlichen Nachsitzenfolge in dieser Zweier-Konstellation. Wir hören uns dann nächste Woche mit einem Thema, das wir noch nicht verraten. <lacht> Bisschen Spannung Oder? muss sein. Ja. Ja, <lacht> gut, macht's gut und immer dran denken, wutschen und wedeln.
1: Ciao, ciao. Ciao. Halt, stopp, die Podcast-Folge ist noch nicht ganz vorbei, denn wir haben noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Einmal der kleine Einspieler nach den Cold Opener stammt natürlich aus Harry Potter und der Steine Weisen. Alle Rechte liegen dabei. Warner Brothers natürlich. Und äh, das war es natürlich immer noch nicht, denn wir haben eine kleine Umfrage. Auf unserer Internetseite kinotagesstätte.com findet ihr die Seite Macht mit und dort eine Umfrage zum Thema die größten Box-Office-Hits seit 2000 quasi, also des gesamten Jahrtausends. Dort haben wir 88 Filme zusammengestellt und ihr dürft bis zu fünf eurer Favoriten auswählen. Wir machen eine schöne Liste draus und natürlich eine schöne Folge. Alle weiteren Infos, wie gesagt, auf unserer Internetseite oder bei Twitter. Und damit ist die Folge beendet. Macht's gut, bleibt magisch. Bis dann.